0: Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maud Calves, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute Ce mois-ci, on part à la rencontre de Georges, un Colombien de 72 ans, ancien ingénieur civil. Il croit en la réincarnation et a troqué sa vie rangée pour une vie de voyage.
1: Eh, Mon nom Jorge, Jorge Albarran, eh, de, de Colombia. Vivo en Bogota, j'ai eh, 72 ans.
0: J'étais volontaire dans un hôtel à Rincon Delmar au bord de la mer des Caraïbes. Je m'occupais de la réception et avec trois autres volontaires, on avait aussi créé un bar sur une coque de bateau abandonné. Les clients dans les hostels, ça défile. Mais il y en a un qui est resté un mois, un papy colombien, petite moustache, gomina dans des cheveux grisonnants, mi-long, mince. Georges, il dit toujours « bonjour, comment ça va ?» en ayant vraiment envie de savoir comment ça va. comment Il éclate de rire souvent. Et il est toujours partant pour tout. La dernière fois, par exemple, un couple d'amis tournait un clip pour un groupe de musique. Ils sont tombés sur Georges par hasard dans les rues de Bogota. et devinaient où était Georges dix minutes plus tard, sur le tournage, en train de danser avec les gens. Bon, C'est pour l'anecdote, mais ça en dit long sur le personnage. Avec Georges, on a l'impression que la vieillesse est un concept qui n'existe pas. Pendant un mois, on a refait le monde, on s'est demandé comment se passaient nos journées, rigolé pour pas grand chose et fait des plans aussi pour le lendemain. Un soir, il m'a raconté des bribes de sa vie, enfin de ses vies. Il y en a une dans laquelle il travaille pendant longtemps dans une multinationale qui fait du pétrole. Ranger, beaucoup de responsabilités. Et puis il y a celle d'aujourd'hui, celle de l'homme qui s'écoute, celle de celui qui part longtemps, voyager, profiter de la vie ailleurs. Bon voilà, je suis devant l'appartement de Georges. Il habite dans une petite maison à trois étages. Au bord d'une grande route et juste à côté d'une boulangerie qui est super bonne. Comment est-ce que tu es? Bonjour, bien, merci. Ok, je te parle. Je le rejoins chez lui dans la banlieue de Bogota et je dois dire que j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble.
1: Comment est Bien et tout? Bien, bien, bien. Ah oui, bien, 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 <rire>
0: Georges, c'est un mystère et je me demande bien quel type de vie il peut mener. À Rincon, il se levait tôt le matin, debout à 5h30 pour méditer devant le lever du soleil avant de faire du yoga, puis de partir se balader tous les jours pendant plusieurs
1: heures. bienvenue, ah. eh, like c'est monk. Juste Finalement, sans surprise,
0: il vit comme un moine. Mur blanc, strict nécessaire dans son salon. Une table, un sofa, deux chaises. Seule décoration sur le mur, un dessin de montagne. Les touches personnelles chez Georges, ça tient dans un tapis de yoga, un eucalyptus cueilli dans la forêt, une brosse à dents au bord de la fenêtre de sa chambre face soleil pour la purifier. Et cinq livres, tous sur le yoga, la méditation ou la spiritualité.
1: This is my dream. Voilà,
0: très simple, hein, juste un lit, pas du tout de décoration sur les murs.
1: Non, no, no like monk. je <rire> vis like monk.
0: Georges, il a une vision de la vie très différente de tout ce que j'ai pu entendre. Pour lui, nous ne naissons pas, nous ne mourrons pas, nous allons seulement de corps en corps en fonction des vies que l'on doit mener sur cette terre. Bon, je vais être honnête, pour moi, la réincarnation, c'est un concept que je place à la même échelle que la création de la Terre en 7 jours. On n'en avait jamais parlé avant. Alors, une fois sur place, c'était un peu la surprise. J'ai ouvert mes oreilles, mon cerveau, j'ai éteint mes préjugés pour entendre ce qu'il avait à dire, essayer de comprendre le personnage et les choix qui l'ont
1: amené à être le Georges d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas ce This Ce boy. This boy is est instrument n'est pas ce corps.
2: Ce corps est un instrument pour apprendre notre leçon ici. Mais le vrai toi, il est immortel. Il n'est jamais né et il ne mourra jamais, puisque c'est une partie de Dieu. Cette vie est une leçon, dans mon cas depuis plus de 70 ans. Chaque vie est une opportunité d'équilibrer quelque chose, de payer quelque chose à quelqu'un ou à beaucoup de gens. Il y a de grandes chances que l'on choisisse le futur endroit, la future famille dans laquelle on renaît. Il y a des gens qui naissent avec des handicaps terribles. Certains ne peuvent pas marcher. Ils ont une vie super dure, mais ils sont sur cette terre pour payer des
1: dettes. Donc chaque nouvelle
2: vie, c'est l'opportunité d'apprendre une nouvelle facette de toi. Quand on quitte ce corps, on retourne à notre état naturel, la lumière, la paix, l'amour, la joie. On ne meurt pas, on quitte juste l'enveloppe corporelle. Mais toi, moi, tout le monde, on est éternel. On n'est jamais né, on ne mourra jamais. Donc tu as été assigné à ce corps, avec ce nom, ce langage, ce pays. Et tu es ici en tant que mode dans cette incarnation. Mais cette incarnation s'arrêtera un jour, et tu renaîtras ailleurs avec d'autres circonstances et un autre corps,
1: et un autre corps.
0: Commençons par le début, Georges est élevé par ses grands-parents, très pieux, dans une ferme d'une campagne colombienne. Quand il a 4 ans, son père abandonne sa mère, mais à 14 ans, le petit Georges joue de ses relations et réussit à le retrouver. Une semaine plus tard, son père est chez lui et renoue avec sa sœur et ses deux frères. Au collège, ses amis l'appellent Cendrillon, tellement il est sage. Il devait rentrer tôt et ne faisait pas d'écart. Il étudie ensuite à Bogota et fait ses deux dernières années de lycée dans le Mississippi grâce à un homme rencontré quand il était saisonnier dans un centre de vacances. C'est pour ça qu'il parle anglais. Il devient ensuite ingénieur civil dans la construction de pipelines. Désormais, beaucoup de choses sont censées changer. Un nouveau président a été élu en 2022 et la Colombie devrait être le premier pays producteur de pétrole à arrêter ses exportations pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est en tout cas une promesse politique dure à tenir parce que le pétrole en Colombie, c'est 40% des exportations du pays et 12% des recettes de l'État. Alors forcément, l'annonce de tout supprimer, ça fait un peu peur. En tout cas, le peuple colombien a suffisamment de réserves pétrolières. Pour tenir une petite vingtaine d'années. Quant à la perte économique, le Danemark et le Costa Rica promettent leur soutien financier, mais ça ne représente pas grand-chose. En attendant, l'urgence sanitaire et écologique est encore bien là. Quand George travaillait pour cette grosse multinationale, ses collègues disaient
1: George is a clean man.
0: Il n'a jamais fumé de cigarettes, une bière de temps en temps, du vin pour les célébrations et beaucoup de sport. Sa vie est sage, pas d'écart, une routine, des responsabilités, beaucoup trop de travail et l'argent qui commençait à prendre un peu trop de place dans sa vie.
1: Say,
2: Mais un jour, j'ai dit c'est
0: assez.
1: <coughs>
2: Et j'ai eu cette expérience avec
1: Dieu.
2: J'en deviens émotif. J'ai commencé à regarder à l'intérieur de
1: moi. Dieu pour Georges, c'est
0: une espèce de force sur terre, une lumière ultra puissante composée d'un amour si pur que si l'on s'en approche, on implose. Un moment dans sa vie, c'est devenu une évidence. Dieu existe. Nous sommes ici pour accomplir une mission. Tout ce que nous croyons être n'est pas. Alors il se tourne vers la spiritualité et un jour, il se découvre un don pour lire dans les gens. Face à mon air
1: surpris, dubitatif aussi, il me donne un exemple. This man, in the job, told me, "Oh, my wife is pregnant."
2: Ce jeune homme que j'ai rencontré au boulot m'a dit ma femme est enceinte, on va avoir un bébé. J'ai dit ah super. Quelques mois plus tard, j'ai entendu des gens dire oh un homme de la compagnie a perdu son fils pendant qu'il dormait. J'ai ensuite revu ce couple dans une fête organisée par l'entreprise. Du temps avait passé et la femme était enceinte de nouveau. Et j'ai dit oh le bébé est pour quand Bla Et elle m'a répondu c'est une bonne nouvelle parce que notre premier enfant est mort. J'ai regardé l'homme et il m'a dit. Mon fils est mort pendant qu'il dormait. J'ai regardé à l'intérieur et je l'ai vu. Et j'ai su qu'il avait tué son fils. Quand j'ai vu ça, je l'ai regardé et son visage a automatiquement changé. Je l'ai regardé lui, puis elle. Ses yeux étaient ronds comme des billes, ébahis. J'ai regardé son ventre et au fond d'elle, elle avait un doute. Elle a vu que je savais et que nous trois savions. Bref, la vie a continué, mais cette fois, elle avait un doute. Alors une nuit, son mari s'est levé et était à deux doigts d'étouffer l'enfant. La police l'a emmené et il a confessé. Je l'ai appris quand j'étais dans une Jeep au boulot. Il y avait ces deux hommes qui parlaient. L'un disait « Oh, t'as entendu l'histoire de ce gars ?» Et l'autre a répondu « Oui, sa femme a eu un enfant et il allait le tuer tout comme il avait tué le premier enfant. » Donc, ça a confirmé ce que j'avais vu.
1: Comment tu as su qu'il avait tué son enfant Je ne sais pas, j'ai juste
2: su. Je l'ai senti. J'ai regardé à l'intérieur.
0: Malgré cette expérience glaçante, Georges ne pense pas être
1: quelqu'un de différent. Non, nous sommes tous les mêmes. Non, on est tous les mêmes. J'ai juste la chance ou la bénédiction
2: de pouvoir me voir et voir les choses avec une autre perspective. Si cette perspective est un peu plus proche de la vérité, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on est tous les mêmes, avec les mêmes besoins. On a tous besoin de manger, dormir, de beaucoup de choses. Mais tout dépend de la perspective où tu te places et dont tu regardes les choses.
0: Pourtant, vous me direz, à 35 ans, tout le monde ne quitte pas son job pour changer de vie, partir voyager, passer plusieurs mois en retraite silencieuse dans des monastères. Malgré les avertissements de ses amis, pourquoi gâcher ton avenir, tu vas devenir pauvre, il saute le pas et parcourt le monde, Europe, Inde. Georges passe très vite quand je lui demande de me raconter ses voyages. L'important pour lui, c'est pas la destination, mais le chemin intérieur. Depuis son changement radical de vie, il s'applique une routine quotidienne. Yoga d'abord, méditation, marche ensuite. Ça l'aide à se connaître vraiment, comprendre le monde en se débarrassant de l'ego. L'ego, pour Georges, c'est le prisme à travers lequel tout le monde interprète son univers et il le déplore. Quand je lui demande ce qu'est l'amour ou l'intelligence, par exemple, c'est plus ou moins la même réponse. Tu
2: sais, Maud, tu n'es pas Dieu, mais Dieu est toi.
0: Donc, qu'est-ce que
1: l'amour C'est Dieu
2: Dieu est amour, donc tu es l'amour.
0: C'est quoi alors ce sentiment d'être très proche de quelqu'un et d'avoir beaucoup de peine quand il disparaît
1: Cette
2: expérience, c'est dans l'ego, pas dans le vrai toi. L'amour, c'est intouchable, c'est pur. Mais un vrai amour, c'est la compassion, la compréhension, la tolérance, l'empathie. L'amour que l'on connaît est mental. C'est depuis la personne, depuis le physique, mais c'est mental. Le vrai amour comprend tout. On n'y est pas encore et à la fois, il est là. C'est juste qu'on ne le voit pas.
1: Il n'y a pourtant qu'un seul petit déclic. Pour toi, c'est quoi l'intelligence know what they call here l'intelligence dans ce
2: ce qu'ils appellent ici l'intelligence dans ce monde, dans l'égocentrisme une personne intelligente a un bon esprit, une bonne éducation peut être un bon leader on le dit brillant mais ce n'est pas l'intelligence qu'est-ce que l'intelligence observer le monde, la renaissance, la destruction la création, la mort et la réincarnation cette forme d'intelligence intérieure fait avancer les choses elle garde la vie, l'univers en mouvement cette intelligence est spirituelle c'est l'intelligence du Créateur qui l'exprime à travers tout. Et pour ça, l'ego doit mourir et tu dois le vivre depuis l'intérieur, depuis ton esprit, depuis la vision de Dieu. Tout ce monde est recouvert d'échelons, 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 d'objectifs et de profits. Mais ça ne représente absolument rien. Ce n'est pas l'intelligence. Ces trophées ne veulent rien dire.
0: Sa philosophie de vie, c'est un peu le passé n'est plus, donc n'a plus de raison d'exister. Le futur, on espère qu'il y en aura un, mais on n'en est vraiment pas sûr. Alors concentrons-nous sur ce que l'on vit maintenant. Quand je lui demande comment il fait pour être en aussi bonne santé, par exemple, il me répond « je ne pense pas au futur, ça m'évite la dépression ». À 72 ans, pourtant, il pourrait être un peu
1: nostalgique du passé, même pas. Je
2: sens que mon corps change physiquement. Bien sûr, je réalise, je vais être honnête, je ne suis plus aussi dynamique qu'il y a 10 ans. Mais le yoga, la méditation et l'exercice me gardent en bonne santé et avec un certain degré d'agilité. Je me fiche des choses qui me préoccupaient quand j'étais jeune. Je crois que l'une des choses merveilleuses quand on vieillit, c'est qu'on apprend de plus en plus à se détacher des choses dont on n'a pas besoin. Et je vois des personnes coincées dans leur possession. Ils pensaient de ce qu'ils possèdent. Ils voient la vie et eux-mêmes, depuis la perspective de ce qu'ils possèdent, de leur titre, de leur argent, du pouvoir ou de leur position. Mais c'est un non-sens complet. C'est une illusion totale. Je me sens plus détaché vis-à-vis -vis de plein de choses, de mon propre corps, mes besoins. Par exemple, je ne fais pas de provision alimentaire. Genre, j'ai besoin de prendre ça ou ça. Non. Peu importe ce dont j'ai besoin, ce sera sur ma route. Je ne sais pas si c'est du détachement ou si c'est le fait d'avoir réalisé que la vie prend soin
1: d'elle-même. You don't have a life.
2: Tu n'as pas une vie. Moi, j'ai
1: la vie. You are life. <laughs> yeah. Sounds been. better. <laughs> yeah, I prefer
0: this option. <laughs> I am life. I am God. Tombe bien. I like it. <laughs> Je vous le disais, la notion de vie et de mort pour Georges est un peu différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre. La mort crée une autre vie, puisque selon lui, notre lumière file dans un autre corps pour vivre une vie qui nous est destinée.
2: Toute ma vie, depuis que je suis enfant, j'ai su que j'allais mourir à 33 ans.
1: J'ai eu un ami à l'école qui est mort, tué par un bus. J'ai vu son corps là-bas.
2: Je n'oublierai jamais ça donc j'ai eu très peur de la mort
1: mais à 33 ans j'ai
2: eu cette énorme explosion cet énorme réveil avec Dieu et pas dans une église c'était une conscience religieuse c'était quelque chose de graduel qui est venu petit à petit et puis j'ai compris et j'ai vu et c'était à 33 ans d'où est venu ce savoir, ce sentiment, cette certitude et d'un coup je n'avais plus peur
1: je ne comptais plus les années en fait je pense
2: que je vais aller jusqu'à mes 90, 91, 92, 93, je ne sais pas, peut-être 100, avec Rama un très bon ami, quand on parle au téléphone je lui rappelle qu'on a rendez-vous pour fêter mes 100 ans, et peut-être que j'y serai, je ne sais pas, donc on a passé cet accord. <rire> Donc non, je n'ai pas peur, je ne suis pas triste. Et il y aura une nouvelle lumière pour prendre la suite.
0: Mais avant de se réincarner, Georges aimerait vendre son appartement ou le donner à quelqu'un qui en prendra soin. Il aimerait une petite maison dans une petite ville avec un jardin, des fruits, des fleurs, des chiens et un petit bout de terre. Avant de finir cet épisode, voici la question que Georges aimerait vous poser.
2: Je pense qu'une bonne question serait Est-ce que vous vous connaissez Parce que vouloir se connaître ou mettre l'intention pour essayer de se connaître, ça rapproche du bonheur.
0: Les discussions sont nombreuses, profondes. Dieu, la réincarnation, le vrai soi, pas facile à comprendre parfois. C'était complexe et à la fois très
1: léger, à l'image de George en fait.
0: Thank you very much, George, for accepting and give me your
1: precious time. It's not precious. I'm very happy to talk to.
2: Il n'est pas précieux. Je suis vraiment content de te parler. Ça ramène de bons sentiments, des émotions. Cette conversation m'a aidé à me reconnecter avec, avec moi-même sur certains points auxquels je ne pensais plus
1: vraiment.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Un merci très spécial à Georges, toujours de bonne humeur, avec l'envie de faire du mieux qu'il peut pour les autres, toujours. Merci aussi à Alexandre Bernard, un Français de Laval, rencontré en Équateur pour le doublage de La Voix. Autochtone, ça continue sur Instagram, Autochtone le Podcast, mais aussi sur le site internet, autochtonepodcast.fr. Pour soutenir ce podcast, il suffit d'en parler autour de vous, de mettre un commentaire en répondant à la question de Georges. Vous connaissez-vous Vaste question. Un cœur aussi, ça peut faire remonter ce podcast dans l'algorithme. Nous, on se retrouve le mois prochain. Hasta luego!